0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando. Tô gravando um pouco mais tarde hoje, porque agora de manhã eu tava num evento, é, um evento do GEMIC 2016 São Paulo, eu não conhecia o evento, na verdade eu havia sido convidado é, e fiquei até um pouco surpreso, porque eu não sabia, um pouco, eu dei uma olhada na grade de programação, vi que tinha alguns bons amigos palestrando, eu falei, ah, vou dar um pulo lá para ver. E eu quase gravo direto de lá, mas eu falei, deixa eu voltar para casa, que eu gravo com um pouquinho mais de qualidade, com um pouco mais de de, né, de, de calma. É porque eu quis um pouco mais de tempo para refletir? Porque eu tinha saído de casa em branco, eu não sabia o que esperar do evento. O que estava na minha cabeça era o que gravar hoje no radinho de pilha. É verdade, eu penso nisso todo dia. E ontem eu tinha lido uma matéria da Wired, que eu vou dar o link aqui para vocês, esses dias, a data é meio incerta mas esses dias é, a web comemorou 25 anos né é, 25 anos que o Tim Berners-Lee lá criou a primeira pagineta eu já tinha de alguma maneira noticiado isso na outra pseudo data então parabéns para a web de novo e a, o artigo da web é um artigo bastante interessante porque ele questiona até que ponto o sonho da web ainda está distante, né? pelo menos aquele sonho mais romântico né, da web como uma plataforma democratizante, empoderante, a exuberância, a liberdade, etc e tal, quando a gente percebe que o digital vem tomando outros rumos, né? Então é um artigo, eu não vou me estender muito aqui a respeito, eu, eu preciso ler com um pouco mais de calma, mas eu recomendo que vocês leiam também, porque alguns questionamentos são bastante bons. Eu digo isso como um, um veterano que está há 20 anos nessa área, ninguém podia imaginar que você terminasse com dois monopólios, né? ou com três monopólios, a Amazon, o Google e o Facebook, e acabou. Né? É, ou que de repente a web começasse a perder espaço para o mobile, dessa maneira, para os aplicativos. Então tem uma série de desdobramentos, que não estava muito no plano original, ou pelo menos na intenção, que era um pouco romântica, um pouco hippie, um pouco anarquista inicial, as coisas tomaram um rumo de concentração e de oligopólios, mas vale a pena a leitura, eu vou ainda refletir a respeito e vou gravar mais a respeito, então contem com isso. E eu estava indo lá para o Gemi, que falou, bom, provavelmente é, o que está acontecendo agora é que mobile, né, em primeiro lugar tal, eu fui para o GEMIC que é um evento que passa tá passando por várias capitais do mundo Tel Aviv, Hong Kong lá está circulando, está aqui em São Paulo é o segundo ano, e a primeira palestra foi do representante do, 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 do presidente, do gerente no Brasil, do Baidu, Baidu é aquele, aquela empresa chinesa colossal o cara fez uma palestra divertidíssima e boníssimo português, aliás fui até cumprimentá-lo pelo bom português e a, a, a palestra muito bem humorada porque ele, ele falava dos sete pecados capitais né, da, da internet no Brasil. Eu fiquei, opa, vamos prestar atenção. E ele falou várias coisas muito interessantes sobre alguns erros, alguns equívocos e tal. E ele começou a dar alguns números que <risos> me deixaram meio desconcertado. Então o primeiro deles é que mesmo o mercado de aplicativos já passou a sua melhor fase. E aí ele deu alguns números meio impressionantes. Por exemplo, no Brasil, a venda de smartphones do ano passado para esse ano, comparando, acho que a primeira, o segundo quartil do ano passado com o segundo quartil desse ano, não cresceu praticamente nada, cresceu 0,3%. Então, provavelmente, está saturando a capacidade do mercado brasileiro de comprar mais smartphones. Essa é a primeira notícia que me deixou um pouco espantado. A segunda notícia, também baseada em números, é sobre a estagnação do mercado de apps. Aparentemente, é, o número de apps instaladas por aí está baixando assustadoramente. Não só as pessoas acabam usando uma a cinco apps por dia, como o, as pessoas estão instalando, em média, isso é Estados Unidos, se eu não me engano, uma app por mês, e olha lá, e olha, vai abaixo de uma app por mês, pior ainda, 70% das pessoas desinstalam esse aplicativo no mesmo dia. Se você esperar uma semana, 93% ou 90, não, 97% eu acho, já desinstalou o aplicativo. Então você tem cada vez menos aplicativos sendo testados, cada vez menos aplicativos sendo é, usados e outra coisa que também é, é, me, me pegou, não sei se vocês tinham essa informação, o custo de distribuição, quanto custa para você emplacar, né, fazer com que um, um usuário instale o seu aplicativo, está subindo. O, contar com uma coisa orgânica, é, esquece, não vai rolar o orgânico. Então ele conta que no mundo Android é mais ou menos 50 centavos de dólar para cada instalação e no mundo Apple é 1.24 dólares, 1 dólar e 24 centos para cada aplicação, então se você quiser uma base grande, você vai ter que gastar muito dinheiro e a conta normalmente não fecha, então eu fiquei bastante desconcertado porque eu já tinha ido para lá com uma visão ok, a web está né, no momento difícil, e aí a gente chega lá e percebe que talvez o mobile, embora os números sejam de várias maneiras, bastante impressionantes, né? porcentagem, quanto que o Facebook ganha de dinheiro, etc. E tal. Embora os números sejam impressionantes, o crescimento talvez esteja estagnando. Né? Eu vou tentar, inclusive, entrar em contato com o pessoal do Baidu para pedir essas informações e eu vou publicá-las no radinho também, se eles tiverem isso. Tá? Então fique atento, eu vou divulgar pela newsletter, na newsletter eu aviso quando eu tiver essas informações extras. A terceira notícia, que acho que aí é só para encerrar o comentário, foi perceber o quanto a China está bombando. Ok, o cara é chinês, ele é do Baidu, ele tem mais aquilo, né? Vendeu o peixe da, é, da, do, do próprio Baidu. Mas eu não tinha ideia, mas o, o, o crescimento de pagamentos mobile na China foi tão explosivo que eles já ultrapassaram os Estados Unidos. Se você pegar as top 10 empresas, blá 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 de tecnologia, quatro são chinesas, seis são americanas, nenhuma é europeia se você pegar o tamanho do mercado, cara, os caras têm, eu nem lembro mais os números direitos, eles têm acho que 300 milhões né, de usuários de internet móvel, assim, os números são cavalares e os caras estão inovando muito, inovando muito. O cara falou, olha, aqui se eu for no CEASA no ou se eu for na CEA etc e tal, eu tenho que pagar em dinheiro cash, na China eu consigo pagar mesmo a alface, a hortaliça, né, a banana, o cara tem lá um QR Code, eu clico, paguei, paguei mobile, né, mesmo para comprar feira livre ali, os caras já estão avançando bastante, numa categoria que eu não conhecia, que ele falou, não, eu sou, eu sou presidente da associação brasileira de O2O. Eu falei, o que é O2O? Né? Oxigênio, eles é dá ozônio, né? Aí eu descobri que é online to offline, quer dizer, eles tentam trazer o online para o mercado de offline e foi bastante interessante. Bom, em suma, três é, conclusões de hoje. Parece que a web realmente, é o sonho, tem que ser repensado, segundo, a fase áurea dos aplicativos e do mobile também parece que né, já não é mais a mesma coisa, e terceiro lugar, acho bom todos nós começarmos a aprender mandarim, e eu nunca consegui passar do nihal, que quer dizer oi. Caríssimos, Renan e Paula Júnior falando, um grande abraço aqui no Radinho de Pilha.